0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saabkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mal wieder mit einem tiefen Blick in die betriebliche Praxis. Ich habe einen Gast, da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist Nicola Humler und sie ist Head of Employer Branding und Professional Marketing bei Rode und Schwarz in München. Hallo Nicola, herzlich willkommen.
1: Hallo Gero, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, das finde ich auch. Wir fangen mal direkt, mhm. glaube ich, an mit deinem Titel, den finde ich nämlich so spannend. Head of Employer Branding ist an sich noch nicht so spannend, aber in dem äh, Zusatz steht and professional marketing. Wie ist es denn dazu gekommen und warum ist das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das hat sich so ein bisschen entwickelt intern bei uns in der Organisation, bei Rude und Schwarz, ich ähm, habe selber begonnen bei Rode und Schwarz im Hochschulmarketing. Und es hat sich so über die Jahre ja dann äh, weiterentwickelt und zum ganzheitlichen Employer Branding ähm, wurde, zum ganzheitlichen Employer Branding mit allen Zielgruppen so im Fokus. Und ähm, aus zwei Gründen hat man dann gesagt, ähm, wir müssen uns A, auch um die Professionals stärker kümmern, weil wir einfach eine wahnsinnig schwierig zu findende Zielgruppe haben. Und was können wir für die Professionals nochmal gezielt anbieten? Welche anderen Kanäle als beispielsweise für die Studenten brauchen wir? Und ähm, da auch in enger Kooperation mit unseren Marketingabteilungen in der Organisation, weil unsere Kunden und die Kandidaten, die wir suchen, sich auch oft überschneiden. Ja, da ja das ist, das ist
0: wirklich spannend. Also da sind ja gleich mehrere Ansatzpunkte drin, über die es sich lohnt zu sprechen. Über die Zielgruppe sprechen wir nachher, glaube ich, mal ausführlicher. Das ist ja wirklich knackig. Vielleicht muss man einmal ganz am Anfang Rode und Schwarz so ein bisschen erklären. Du bist ja nun schon wirklich lange da am Start. Wie <lacht> äh, würdest du jemandem, der noch nie von Rode und Schwarz gehört hat, sagen, was ihr so macht?
1: Ja, das ist immer gar nicht so leicht, weil man Rude und Schwarz so als ähm, Endverbraucher nicht kennt. Wir sind ein B2B-Unternehmen und eben nicht B2C. Damit, äh, genau, immer schon die erste Herausforderung. Aber was würde ich sagen? Rude und Schwarz ist ein familiengeführtes Hightech-Unternehmen mit Sitz in München. Und wir sind äh, im Bereich der drahtlosen Funkkommunikation unterwegs. Cybersecurity auch als Standbein. Und eigentlich alles, was drahtlos funktioniert, muss getestet werden, bevor das auf den Markt kommt. Und überall dort spielt Rode und Schwarz eine Rolle. Beispielsweise, wenn wir unsere Handys in die Hand nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieses irgendwann mal mit einem Rode und Schwarz-Messgerät in Berührung kam. Oder um ein zweites, sehr äh, plakatives Beispiel zu nennen, wenn wir fliegen, im Moment jetzt mit Corona weniger vielleicht, aber an den Flughäfen ist Rode und Schwarz Funkkommunikationstechnik im Einsatz, dass der Tower mit dem Bodenpersonal, mit dem Piloten kommunizieren kann, sicher, auch abhörsicher, keine Störungen dort sind, dass einfach der ganze Flugverkehr sicher abläuft. Und da sind wir weltweit auch mit marktführend.
0: Okay, jetzt haben wir so einen gewissen Einblick gewonnen. Ich empfehle an der Stelle ähm, auch aus mehreren Gründen mal euer ähm, Employer-Branding-Video, ähm, weil da noch ein paar andere Beispiele sind, unter anderem äh, der das Mastering von Hollywood-Filmen, was mich irgendwie auch beeindruckt hat, die sich anhören ohne Rode und Schwarz und ansehen äh, und wie es mit Rode und Schwarz aussieht. Also ähm, ja, Hightech, äh, drahtlose Kommunikation, also wirklich sehr zukunftsorientiert. Und gleichzeitig... Äh, seid ihr ein familiengeführtes Unternehmen mit einer langen Tradition. Ne? Euch gibt es ja schon seit über 85 Jahren.
1: So ist es 1933 von dem Herrn Rode und dem Herrn Schwarz gegründet.
0: Und heute über 12.000 Mitarbeiter, natürlich sehr international aufgestellt. Also ein spannendes äh, Unternehmen, eine spannende Organisation. Ähm, der Claim, mit dem ihr nach draußen geht, ähm, das ist Make Ideas Real. Und das ist ein Claim der sowohl auf der Rode und Schwarz Karriere-Webseite, die natürlich für die Hörerinnen und Hörer vom SaatKorn-Podcast besonders spannend ist, aber auch auf der ganz normalen Unternehmensseite. Das heißt, ihr nutzt einen Claim ähm, sowohl fürs Corporate-Branding als auch fürs Employer-Branding, richtig?
1: Richtig und das war und ist auch eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir gesagt haben, eigentlich ähm, ist es äh, dasselbe. Das sind zwei Seiten einer Medaille, die... Corporate Brand und der Employer Brand, die sind untrennbar miteinander verbunden und letztendlich müssen wir dasselbe Versprechen abgeben, egal ob es Richtung Kunden geht oder ob es Richtung potenzieller Mitarbeiter oder auch eben der Mitarbeiter geht. Und deswegen ist es einerseits das Versprechen an die Kunden, dass wir ein Unternehmen sind, das Lösungen anbietet, um die Welt sicherer und vernetzter zu machen und für die Kandidaten eben, dass wir hier ein Umfeld bieten, in dem jeder seine Ideen einbringen kann und die auch umsetzen kann.
0: Dieses ganze Innovationsthema ist für euch ja also grundlegend, ne? wenn ihr keine Mitarbeiter mhm. habt und Mitarbeiterinnen natürlich äh, mit eingeschlossen, selbstverständlich, die Innovationen voranbringen, dann, dann ist das schlecht für ein so technologiegetriebenes Unternehmen, wie ihr es seid und ähm, äh, da liegt auch nahe, was du eben gesagt hast, äh, wenn man dann über Zielgruppen äh, spricht, dass ihr auch, äh, sehr stark auf Professionals guckt, die vielleicht schon eine gewisse Erfahrung in Themen mitbringen und dann auf diesen äh, Erfahrungsschatz aufbauen, neue Dinge entwickeln. So erkläre ich mir das als Laie. Vielleicht bin ich ja völlig falsch unterwegs. Oder warum ist Professional äh, Employer Branding und Personal Marketing so wichtig für euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, hast du eigentlich genau richtig auch so gesagt. Es ist zwar nicht, Wir fokussieren nicht alleinig auf die Professionals. Also wir haben auch parallel ein ähm, University-Team, die den Fokus eben auf den ähm, Zieluniversitäten auch ja. haben. Und das ist schon unser Kern auch weiterhin. So, da beginnen wir. Ne? Wir brauchen eine gute Basisarbeit, dass man uns von der Uni aus kennt. Und das ist äh, auch insofern. Hilfreich und sinnvoll, weil dort auch in der Universität dann teilweise auch mit den Geräten von Rode und Schwarz schon gearbeitet wird und ähm, da dann der Rode und Schwarz einfach schon ein Namen ist. Und das hilft uns dann auch später im Professional Marketing. Aber natürlich ähm, ist, erreichen wir nicht alle über Social Marketing und brauchen wir einfach genau für viele Funktionen und Positionen einfach auch ähm, Erfahrung. Und da sind wir ganz eng auch in Kooperation mit den Marketingabteilungen in der Organisation Barode und Schwarz, weil die Kundenansprache und die potenzielle Kandidatenansprache im Professionalbereich da sehr eigentlich nah beieinander ist, weil die Zielgruppe sehr technisch ist, die interessiert sich für technische Inhalte und da macht natürlich unser Marketingteam viel mit Webinaren und ähm, ja auch Einblicke in, in die neuesten Technologien. Und da versuchen wir uns sozusagen auch ein bisschen so dann ähm, gut abzustimmen und auch draufzusetzen und dann noch ein bisschen die, die den Blick hinter die Kulissen zu geben, ne? so also the, the people behind äh, ja. der Technologie.
0: Das ist interessant, weil da sieht man halt dann auch die Nähe zwischen dem, was wir eben schon gesagt haben. Also der gleiche Claim wird genutzt auf Corporate-Ebene wie auf Employer-Branding-Ebene. Kunden und Kandidaten im Professional-Bereich ähneln sich oder sind dann teilweise deckungsgleich. Wie entwickelt man denn eigentlich eine employer brand unter diesen Bedingungen. Da stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ich kenne aus vielen Organisationen durchaus auch Grabenkämpfe zwischen der Marketing und der Employer Branding-Einheit, äh, die ja meistens äh, im HR-Kontext verortet ist. Wie ist das bei euch gewesen? Wie habt ihr diese äh, Brand entwickelt? Ähm, und ja, wie ist es dazu gekommen, dass ihr heute da steht, wo ihr eben steht?
1: Ja, das war ein richtig spannender Prozess und das Ganze initiiert haben wir eigentlich aus dem HR-Bereich. Wir hatten vor, und das ist jetzt echt auch schon ein bisschen her, das war 2016, der Startschuss eigentlich gesagt, wir müssen unsere Arbeitgebermarke schärfen und, oder eigentlich zum ersten Mal mal strategisch aufbauen, hatten wir bis zu dem Zeitpunkt nicht gemacht. Wir hatten pragmatische Lösungen, aber nicht ähm, ja, aber nicht Strategisch die Marke definiert. Und ähm, als wir dann äh, losgehen wollten, war klar oder wurde uns klar, hm, es ist schwierig, wenn wir keine definierte Unternehmensmarke hatten. Das hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und ähm, so sind wir gemeinsam dann auf die damals mit meinem Vorgesetzten auf den auf den Leiter Corporate Marketing zugegangen und haben gesagt, ob wir denn nicht gemeinsam dieses Projekt starten möchten. Und ähm, das haben wir dann auch so getan, sind gemeinsam zur Geschäftsführung und haben das Projekt gepitcht sozusagen, dass das einfach ein wesentlicher Bestandteil auch ist von einer guten Unternehmensführung und für uns als Unternehmen total wesentlich, damit wir die richtigen Leute für uns bekommen und haben das Projekt gemeinsam gestartet, durchgeführt, mit einer, einer Agentur gearbeitet, die... Ähm, uns methodisch unterstützt hat und vor allem dann in der Auswertung der Daten. Wir hatten unfassbar viele Daten gesammelt, also viele Mitarbeiterinterviews geführt, um da natürlich zu hören, was die eigenen Mitarbeiter über das Unternehmen sagen, warum sie gern bei uns sind, was aber auch so die Themen sind, die sie sich in Zukunft wünschen würden, damit wir auch da ein attraktiver Arbeitgeber sind. Und klar, auch Studien ausgewertet, Kundenbefragungen, Desk-Research, auch geschaut, wie gehen wir eigentlich aktuell raus. Und das war natürlich unglaublich viel Datenmaterial. Und in der Konsolidieren dieser ganzen Informationen hat uns da auch die Agentur sehr gut geholfen und haben auch auf dem Weg schon für uns definiert oder gesagt, wir möchten eigentlich gerne mit einem Versprechen nach außen gehen. So wie ich es vorher auch schon gesagt habe, dass wir da nicht zwei unterschiedliche ähm, Aussagen eigentlich kreieren, sondern mit einer an unsere eben doch teilweise auch gleichen Zielgruppen nach außen gehen und das hat funktioniert. Das ähm, bin ich auch nach wie vor ganz froh und finde auch nach wie vor, dass es für uns eigentlich ganz gut passt.
0: Hm. Ähm, ja, ich erlebe das in der betrieblichen Beratungspraxis jetzt bei uns in der Agentur auch so. Also manchmal macht es total Sinn, das genauso anzugehen. Manchmal gibt es auch gute Gründe, warum vielleicht die Claims sich ein wenig unterscheiden sollten. Aber hier gibt es ja gleich mehrere Gründe, die dafür sprechen. Was ist denn im Rückblick, du sagst ja, der Prozess ist schon ein paar Jahre her, was sind so die großen Learnings? Ähm, muss man auf irgendwelche Dinge besonders achten, wenn man äh, als Marketing und Employer Branding gemeinsam loszieht, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen?
1: Also ich glaube wirklich, für dieses Projekt war total ausschlaggebend auch, dass wir unsere Mitarbeiter involviert haben. Das ist eigentlich auch gängige Praxis natürlich, wenn man eine Arbeitgebermarke definiert, aber das hat auch für die Markenpositionierung und für die, für die interne Akzeptanz dann ähm, große Auswirkungen gehabt weil man in der Implementierung dann, als wir es erarbeitet hatten, ging es ja dann darum, das in die Organisation erstmal zu bringen. 500 Mitarbeiter in diesem Prozess involviert. Das ist also nichts, was wir einfach uns selber ausgedacht haben. Und auch Menschen haben wieder mal ein Thema, was hier Marketing und HR sich ausgedacht haben, sondern wirklich fundiert auf oder basierend auf den Aussagen auch und auch Wünschen der Mitarbeiter und wichtiger Stakeholder im Unternehmen. Das würde ich wirklich als das Haupt-Erfolgskriterium auch nennen. Und dann eigentlich auch vor allem eher bei der Erarbeitung ist eigentlich der Punkt, den ich gerade genannt hatte und natürlich immer eine enge Abstimmung und Kooperation und, und ja, einfach regelmäßigen Austausch im, in Marketing und HR, aber dann vor allem für die Implementierung eigentlich, dass man... Ähm, ganz viel in die Kommunikation geht. Also man kann eigentlich nicht zu viel kommunizieren. Warum braucht es das? Warum haben wir das jetzt gemacht? Und warum, ähm, warum ja, brauchen wir das auch zukünftig? Und vor allem ist es ein Thema, was uns alle angeht, also alle Mitarbeiter eigentlich, weil wir alle letztendlich Markenbotschafter sind.
0: Ja, das finde ich einen guten Hinweis, den du da gerade gibst. Denn oft wird immer nur an die bunten Bildchen gedacht oder Filmchen, die man nach draußen zeigt, was ja eigentlich dann eher Personalmarketing ist und nicht im engeren Sinne die, die Strategie dahinter, sondern das ist ja das Ergebnis der Strategie. Was ich aber so wichtig finde, ist, dass man bei der Strategie direkt mitdenkt, welche Implikation hat das denn nach außen und innen? Und innen ist im ersten Schritt vielleicht viel, viel wichtiger als außen, weil man möchte die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja mitnehmen. Die sollen ja dahinter stehen, die sollen ja, gut finden, äh, im, im besten Fall, was da erzählt wird, sich damit identifizieren können und im allerbesten Fall diese Geschichten sozusagen auch selbst nach außen erzählen, sodass authentisch wirklich äh, glaubhaft vermittelt wird, wofür in diesem Fall Rode und Schwarz als Arbeitgeber steht.
1: Ja, absolut. Genau darum geht's und deswegen, ähm, das war auch nicht reibungslos, als wir dann angefangen haben, das intern zu kommunizieren. Das gab auch Widerstände und ähm, vielleicht auch spannend an der Stelle, wir haben es bewusst dann auch oder mit der Geschäftsführung zusammen natürlich ähm, auch nicht als Markenprojekt dann intern kommuniziert und aufgesetzt, sondern eigentlich als ähm, Kulturinitiative, mhm. weil Marke ja auch ganz viel eben mit, mit äh, der Kultur eines Unternehmens zu tun hat. Also was ist unsere Handschrift, die so nach außen auch sichtbar wird? Ähm, für was stehen wir? Und das wird ja vor allem auch sichtbar eben durch das Verhalten jedes Einzelnen, im Kontakt mit Kunden, im Kontakt mit Bewerbern, überall dort, wo es eben relevant wird, ob man sozusagen sein Versprechen auch hält. Und das war für uns auf jeden Fall passend als ja auch traditionsreiches Unternehmen, das eben bis dato auch gar keine definierte Marke oder auch Markenwerte hatte, haben wir da im ersten Schritt eigentlich vor allem die ähm, ja dahinterliegenden Werte in die Organisation getragen und haben sie auch gar nicht Markenwerte genannt, sondern wirklich Unternehmenswerte. Und das war dann unser A&S-Way, den wir in die Organisation gebracht haben. Was macht uns aus und äh, was äh, ist unser Handlungsrahmen? Und den versuchen wir über alle Kanäle sozusagen intern wie extern auch zu transportieren. Extern wird es sichtbar in Bild und in Schrift und in Wort. Also eben in genau den bunten Bildchen unter anderem und in den Claims und in den in den äh, ja, Botschaften, die wir senden. Aber das ist letztendlich nur die Verpackung. Und ähm, das Eigentlich ist eben dann, dass wir wissen, für was stehen wir, wenn wir von unseren Werten sprechen und äh, wie können wir die eben auch transportieren.
0: Kannst du, um das äh, noch ein bisschen klarer zu machen, mal anhand eines äh, Markenwertes oder Kulturwertes, sagen, wie ihr das gemacht habt. Also es sind ja in der Regel mehrere Wertetreiber, die man so hat. Vielleicht vielleicht kann, kannst du das anhand eines Treibers erklären, wie ihr das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann näher gebracht habt.
1: Ja, klar, gern. Also die, ich kann die auch nennen. Unsere Markenwerte das ist, oder unsere Unternehmenswerte, das ist Reliable, Entrepreneurial und Impactful. Die drei haben wir unter eben unserem, unserer Vision und Mission Make Ideas Real to ensure a safer and connected world definiert, dass das unser, unser Handlungsrahmen ist. Und was haben wir gemacht? Letztendlich, ähm, einerseits hat die Geschäftsführung auch und Geschäftsleitung definiert, was verstehen wir unter den Werten? Was ist uns da wichtig? Was ist so unser Rahmen, unser Handlungsrahmen, den wir da sehen? Also eben Zuverlässigkeit, Reliable, wenn ich den Wert mal rausgreife. Wir als Unternehmen, Rot und Schwarz, stehen für Zuverlässigkeit. Und Zuverlässigkeit natürlich in jeglicher Hinsicht. Einerseits, dass die Produkte zuverlässig sein müssen und eben dem Qualitätsanspruch genügen, dass wir aber auch als Mitarbeiter im Kontakt beispielsweise mit dem Kunden zuverlässig sein müssen und, und, und eben Aussagen treffen, die, die dann auch stimmen und keine falschen Versprechungen abgeben dem Kunden dass wir auch untereinander eben verlässlich sind oder eben auch als Arbeitgeber ein verlässlicher Arbeitgeber, der einfach auch ähm, stabile Arbeitsbedingungen hat. Wir haben ähm, eben uns gibt's selber auch schon seit über 85 Jahren, bald 90. Also so das Thema Stabilität, Langfristigkeit, Zuverlässigkeit spielt eben auch bei uns als Arbeitgeber eine große Rolle. Wir sind ja eben auch familiengeführt und auch nach wie vor auch in dritter Generation Familien äh, geführt, so, dass dieser Wert eben entsprechend umfassend in alle Ecken auch äh, transportiert werden kann. Und die Beschäftigung eben intern mit den Werten haben wir gemacht, indem wir einerseits Ambassadors ausgewählt haben in der Organisation, die unterstützt haben bei Kommunikation, aber eben auch bei der Beschäftigung mit den Werten. Und da gab es Templates beispielsweise, die wir zur Verfügung gestellt haben, so Canvas-Poster, ähm, wo man sich mit den Werten beschäftigt hat. Die Frage, also wo erlebe ich, dass wir heute schon reliable sind, zuverlässig? erstmal den Kontext definieren, also ob der Kontext ist mit dem Kunden oder intern in der Zusammenarbeit. Ähm, und äh, wo erlebe ich das, wo wir heute schon reliable sind? Was funktioniert also schon gut? Und wo vielleicht noch nicht? Wo, an welcher Stelle merken wir, das passt eigentlich noch nicht? Und im dritten Schritt natürlich dann, und was könnten wir denn tun? Was kann jeder Einzelne auch tun? dass wir uns wertkonform sozusagen da auch verhalten in Zukunft. So, das war so ein erster Schritt der Beschäftigung vielleicht an der Stelle.
0: Ja. Ja, super. Also dieser ganze Prozess hört sich äh, jetzt so, wie du es schilderst, total äh, mustergültig an. <lacht> ist ja inzwischen so fünf, sechs Jahre her. Ähm, was, was macht man denn, wenn so eine Employer-Brand dann steht, wenn man Head of Employer-Branding ist? Das ist auch so eine Frage, die ich immer mal wieder höre. Äh, ist das, da ist doch die Marke definiert, dann ist sie doch da. Uh, so, what's next? Uh, womit beschäftigst du dich insbesondere ähm, äh, ja, äh, zum derzeitigen Zeitpunkt?
1: Ja, total. Das war eben, Wir haben erst mal gestartet intern, weil es muss intern erst mal bekannt sein, intern auch äh, gelebt werden, damit äh, wir dann erst authentisch das auch nach außen nochmal kommunizieren können. Das war eben, eben auch schon ein bisschen jetzt zwei, 2017, dass wir es in die Organisation gebracht haben und haben dann eigentlich erst ja, zwei Jahre später, 2019, angefangen, das nach außen zu transportieren. Und da hatte ich eben die Möglichkeit, als Leiterin Employer Branding die Employer Brand Kommunikation aufzusetzen. Und in dem Zuge ist zum einen eben auch unser Arbeitgeberfilm entstanden, den du vorher genannt hast. Wir haben unsere Webseite komplett gelauncht und auch unsere verschiedenen karriere die wir weltweit hatten, auf eine Basis eine weltweite ähm, Karriereseite gebracht. Wir haben Formate wie ein Magazin ähm, auf die Beine gestellt, dass wir einerseits Print verteilen und das eben regelmäßig mit neuen Stories abgedatet wird, ähm, aber auch online zur Verfügung stehen wird ähm, zukünftig. Wir haben unser, unser, unser Bildkonzept erarbeitet und, und, und. Ähm, und genau das mache ich, ja, machen wir jetzt Herbst 2019, dass wir es definiert haben und parallel oder ja seitdem nach außen versuchen zu kommunizieren und unser Arbeitgeberversprechen eben mit Leben zu füllen und es überhaupt bekannt zu machen bei unserer Zielgruppe natürlich, also mit Stories, mit ähm, Videoformaten und ähm, ja über alle Kanäle einfach, ähm, die wir bespielen, um die, Zugru die Zielgruppe bestmöglich zu erreichen was ja nicht so leicht
0: ist. Absolut. <lacht> ähm, da schließe ich auch direkt die nächste Frage an. Das ist ähm, so ein Klassiker eigentlich. Also wir haben schon eben darüber gesprochen, dass Employer Branding in eurem Fall recht eng mit, mit der Marketingabteilung zusammenarbeitet. Wie sieht es denn aus äh, Richtung Recruiting? Also du hast ja eben gesagt, Employer Branding ist bei HR angedockt. Recruiting ist sowieso ja eigentlich immer bei HR angedockt. Ne? Bei Employer Branding ist, liegt das auch manchmal sogar im Marketing. Ähm, wie ist denn da die Zusammenarbeit? Arbeit.
1: Die ist ganz eng, auch insofern, dass wir sogar eine äh, große Abteilung sind. Mittlerweile eine Abteilung Recruiting, Employer Branding, Sourcing und Personalentwicklung sogar auch in einer Leitung, mhm.
0: äh,
1: unter einer Leitung ist. Und ähm, damit sind es sozusagen direkt meine Kollegen oder habe ich eben Kollegen auf meiner Ebene, eine Leitung sourcing und ein Leiter-Recruiting, mit denen ich ganz regelmäßig im Austausch bin und wo wir auch gemeinsam ähm, arbeiten und uns abstimmen, was einerseits die Zielgruppe gerade auch interessiert, fragt, was zieht auch gerade bei der Zielgruppe? Das ist ja gerade, da sind die Recruiter natürlich ganz nah dran und auch die Sourcer. Und eben, was können wir auch an, an, an Inhalten zur Verfügung stellen, um Rode und Schwarz da auch an den Touchpoints gut ähm, darzustellen, sei es den Sourcern, Content-Formate zur Verfügung stellen, die sie bei der Direktansprache nutzen können oder auch gemeinsam mit Recruiting zu überlegen, wie können wir oder eben die Recruiter konkret, wenn sie in Kontakt mit einem Kandidaten sind und der auch vor Ort ist, oder und Schwarz gut ähm, und die unsere Arbeitgeberversprechen gut transportieren. Über welche Möglichkeiten, Mittel, das sind ja nicht immer nur content sondern eben auch, was zeigt man? denn dem Kandidaten am besten, wenn er denn da ist. Im Moment, wie gesagt, auch mit Corona nicht ganz so einfach, ihm viel zu zeigen von unserer, von unserem Campus jetzt. Ein, aber, aber natürlich auch jetzt hier wieder, was können wir denn machen, um auch virtuell uns als Unternehmen einfach bei der Zielgruppe attraktiv darzustellen oder authentisch natürlich und attraktiv, dass wir sie für uns gewinnen. Darum geht es ja letztendlich.
0: Wie macht ihr das gerade? Also oder was hat sich seit Corona, seit März äh, letzten Jahres, unglaublich, äh, was hat ja. sich da äh, verändert? Welche Herausforderungen sind da vielleicht äh, nochmal entstanden, gerade auf der Schnittstelle zwischen Employer Branding und Recruiting?
1: Ja, also ich glaube, die Hauptherausforderung ist nach wie vor, dass man einfach nicht die Möglichkeit hat und das ist gerade bei Rot und Schwarz eigentlich immer ein, ein großes Asset gewesen, dass die Leute eben auf dem Campus sind und so ein bisschen auch so das, die Atmosphäre spüren, ne? so die Kultur mitbekommen, wie geht man miteinander um, ähm, wie sind auch, klar, wie sehen die Räumlichkeiten aus, mit welcher Technologie kann ich arbeiten, zweimal ein fester Bestandteil auch, die ähm, im Zweitgespräch auf jeden Fall dann auch die Büros anzuschauen, ne? den zukünftigen Arbeitsplatz, wo wäre das und das fällt jetzt alles weg, ähm, und das lässt sich auch nicht so einfach virtuell transportieren. Selbst wenn man irgendwie das mit einem kleinen Video macht und äh, die Videoaufnahme zeigt, ist es immer noch was anderes, als live im Kontakt zu sein. Und ich, das ist schon, finde ich, nach wie vor die größte Herausforderung, da diesen, diesen Spirit so ein bisschen mit zu transportieren in den Gesprächen.
0: Ich glaube, ein ähm, weiterer Schritt ist noch, aber da vermute ich, dass du mit Employer Branding da gar nicht mehr so stark involviert bist, ist aber gerade bei der Zielgruppe der Professionals hinten auch das Onboarding. Also man gewinnt jemanden, ja. der kommt virtuell an Bord, lernt die Kolleginnen und Kollegen erstmal nur virtuell äh, kennen. Das ist ja eine riesengroße Herausforderung.
1: Total. Also wir versuchen schon, ehrlich gesagt, einmal den Kandidaten persönlich gesehen zu haben. Ähm, einfach beidseitig für die Entscheidung. Also ähm, halt natürlich mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die man da im Moment ähm, auch machen muss. Aber der Versuch ist auf jeden Fall da. Und dann, genau ist das aber im Onboarding dann virtuell. Und da muss ich auch ehrlich äh, gestehen, da sind wir auch noch am Anfang. Okay. Also da kann ich jetzt noch gar keine Best-Practice-Lösung da präsentieren, weil, ähm, ja, das, das ist einfach noch ein, noch ein, noch eine zu bearbeiten und wird auch bearbeitet. Da haben wir auch eine eigene Verantwortung dafür, auch erst seit einem Jahr definiert. Aber das stimmt, das ist ein großer Punkt.
0: Na gut, aber da seid ihr auch nicht alleine. Damit beschäftigen sich ja gerade ganz viele. <lacht> oh, ähm, wir nähern uns schon so ein bisschen im Schluss. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine ist, wenn man jetzt so ein bisschen nach vorne guckt, was sind denn da die Themen, wo du glaubst, äh, das werden Themen sein, mit denen du dich in aller Wahrscheinlichkeit nach äh, vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren befassen werden musst?
1: Oh, uh, das sind, äh, ich finde, das sind viele.
0: <lacht> das ist auch gut.
1: <lacht> also... Ja. Einfach ein Dauerthema, finde ich, ist immer, wo erreichen wir unsere Zielgruppe am besten? Über welche Kanäle kommen wir an die ran? Und das ist einfach wahnsinnig schwierig in dem, in dem, in dem Umfeld, in dem wir unterwegs sind. Die Unsere Zielgruppen sind nicht ganz so Social-Media-affin, jetzt wenn ich es mal ein bisschen plakativ und verallgemeinern sage, im Sinne von, dass man dort, ähm, die wirklich auch immer antrifft, ähm, unsere Hochfrequenz-Nachrichtentechniker, die wir suchen, oder auch im Softwareumfeld. Also ich glaube, ein ganz großer Teil ist eben Kanal, worüber kriege ich die und wo es, was wir ganz konkret auch anschauen werden ist YouTube nochmal als stärkerer Kanal, um da auch technische Inhalte zu vermitteln. Das ist einfach was, was unsere Zielgruppe auf jeden Fall schaut und hört. YouTube ist eigentlich so der Haupt, wie gesagt, Kanal für, für technische Inhalte einfach erklärt. Und eine enge Zusammenarbeit letztendlich auch mit dem Sourcing, weil die Sourcer eigentlich unser, unser bester Distributionskanal sind, weil das direkt an die Zielgruppe kommt. Und ähm, im dritten ähm, Schritt würde ich auch auf jeden Fall nochmal sagen, und da beschäftigen wir uns aktuell auch ziemlich intensiv mit, unsere eigenen Mitarbeiter auch nochmal stärker als ähm, ja, Kommunikatoren nutzen, also die, die bei uns auf LinkedIn äh, schon sehr aktiv sind, da versuchen wir zukünftig auch nochmal stärker in die Kooperation zu gehen, dass wir da auch den Distributionskanal eigene Mitarbeiter nochmal stärker nutzen.
0: Ja, man hört schon. Langeweile kommt da nicht auf. Viele spannende Themen. So spannend, dass man vielleicht irgendwann nochmal eine zweite Folge nachschießt. Du, ich komme zu meiner allerletzten Frage und das ist immer dieselbe Frage, die ich eigentlich hier stelle. Hast du irgendein Buch, irgendein Medium, ein Magazin, ein Podcast, whatever, was du den Saatkorn-Hörerinnen und Hörern gern als Inspiration mit ans Herz legen wollen würdest?
1: Ähm, schwierig. Ähm, ich finde, da gibt es auch so vieles. Was mir jetzt einfach gerade aktuell im Kopf ist, weil ähm, ich ja gerade so von YouTube auch erzählt habe und dass ich so in die Richtung Erklärvideo gern gehen würde, ist ein YouTube-Kanal, der heißt Kurzgesagt. Und ich finde den sehr inspirierend, weil er sehr knapp wirklich in maximal zehn Minuten komplexe Sachverhalte einfach runtergebrochen erklärt.
0: Cool, werde ich in den Shownotes äh, verlinken. Nicola, das hat ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und Rode und Schwarz ganz viel ja, spannende Themen, Begeisterung weiterhin bei der Arbeit. Ideen gehen nicht aus, das hört man schon. Und äh, ja, wenn du, liebe Saatkorn-Hörerin oder Hörer, auch in einem Unternehmen für Employer Branding, Sourcing oder Recruiting verantwortlich bist und Lust hast, hier auch mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, dann schick mir doch einfach eine Mail an gerotsaatgron.com, denn man soll es kaum glauben. Das hat Nicola auch getan und schwuppdiwupp haben wir ein, wie ich finde, sehr spannendes Gespräch gerade geführt. Dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich, Nicola. Und ja, alles, alles Gute. Bis bald. Ciao.
1: Vielen Dank, ciao.